0: Saudas, soi Corinthians. E Esse é o podcast Irmandade Corintiana número <risos> E eu tô aqui com o Gibsão e com o grande Dudu E aí Dudu, como é que foi o fim de semana pra você? Esse domingão tranquilo e o sabadão de cabeça doendo, é isso?
1: É verdade, né? Ontem um jogo muito atípico pro Corinthians Então no final de semana, né? Vamos falar do feriado (risos) Essa emendada aí O sabadão não foi muito, muito bom pra nós, né? Como um todo depois de 10 jogos invictos, né? E perdeu de uma forma muito muito ruim, né? Pode que uma derrota é boa, mas o Corinthians não mostrou nenhuma garra, não jogou para vencer. Não, calma, calma aí, Dudu.
0: calma aí, calma aí, A gente já vai entrar nessa partida. Vamos começar. Ah. <risos> Enfim, o Corinthians jogou duas vezes essa semana, certo? Dudu? Não foi só coisa ruim. Teve coisa ah, boa no, no meio da semana. O Corinthians ganhou de 3 a 1 do Bahia no meio de semana. De virada, né? Na Neoquímica Arena. Volta do público. Que gostoso que é ver o público no estádio de novo. O pessoal vaiando, torcendo. Enfim, quando levamos o gol, né? como eu falei, foi de virada. A torcida apoiou, gritou. Como faz sempre, foi, foi muito gostoso ver. E depois jogou no sábado. E perdeu num jogo completamente diferente do que o Corinthians vinha mostrando anteriormente. Um jogo... Um time apático sem vontade, enfrentou, sim, um adversário bem postado e tudo mais, mas um time muito lento e o Corinthians acabou sendo derrotado, né? É, por 1x0 lá em Recife. É sempre difícil jogar lá em Recife. O que pra, deixa pra mim a impressão de Bissão e Dudu é que é um time em construção, né? É, a gente fala que time vinha de 10 partidas invictas, é, sem derrotas, né? Mas com futebol oscilante ainda assim, né? É, tivemos resultados que a gente falou aqui várias vezes, poderia ter saído com a vitória e tal, não conseguimos, saímos com um empate é, e dessa vez foi uma, uma descida maior mas eu acho que como é um time em construção os caras acabaram de voltar, tinham muitos jogadores que faltavam muito tempo sem jogar, jogamos sem o William, né é, que tava, tava machucado, enfim eu acho que isso faz parte da, de um time em construção, não é Egipção acho que é, não é algo anormal é, o que a gente espera é que isso não fique esse mau desempenho não se repita, né, mas que que seja só um ponto de um time em construção mesmo.
2: É, pra mim essa oscilação que teve principalmente ontem, é, é... Assim, se for pensar um pouquinho pra trás, a gente já merecia ter perdido alguns jogos.
0: É, no último... mas, também, mas também merecia ter né? ganho outros também, né, Gibson?
2: Não, sim, mas aí no, digo, no último instante... Porque aí fica a mítica da, da Invencibilidade, 10 jogos, né? Sim, sim, a gente já merecia é. ter perdido e não é que a gente salvar deu... no final. É, não é que a gente é? deu show em todos os jogos. Mas sim, tava... exatamente. Né? Mas aí conseguia salvar aí no final, aquele empatinho, milagre... Aí por isso ficava a mítica do, 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 da Invencibilidade durante esses 10 jogos. Mas... É... Pra mim, isso não tem a ver com a formação do time, cara. Isso tem a ver com falta de, de, de comando no time, cara. Não faz sentido é, 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 o que aconteceu ontem em termos de escalação e em termos de empenho dos jogadores. Não faz o menor sentido, né? O técnico tinha que o fígado de todo mundo ali no intervalo. Comeu o fígado mesmo. Né? Não é pra chegar amiguinho e falar, não, olha, pessoal, vamos, vamos nos concentrar no segundo tempo. esse papo do Silvinho, velho. O Silvinho, cara, bicho, o Silvinho vai cair assim que aparecer um técnico bom no mercado, velho. Assim que aparecer um cara responsa que o Corinthians possa bancar e, e, e esteja disponível e tenha fim de vir, e agora vai estar fim de vir, que agora tem elenco, o cara não, quem não queria assinar, roubar, aceitar roubada antes vai querer aceitar agora, né? Assim que aparecer um cara, o Silvinho cai.
0: Tenho certas dúvidas disso, mas e você, Dudu, você acha que essa oscilação tem a ver com o um time em construção ou, ou com o Silvinho? Aliás, o Silvinho mesmo está em construção, né? É. <risos> o scout dele de partidas é bem limitado, enfim. Mas você acha que tinha mais a ver com o desempenho do treinador ou com o um time, com os jogadores, enfim? Já que os dois estão em construção.
1: O Silvinho está em construção, sim, né? Está em aprendizagem. E o time do Corinthians também, o Eleico também, né? Afinal, pô, você pegou quatro jogadores e né, quatro jogadores que seriam titulares em qualquer time vão ser titular no Corinthians e colocou num, num time que estava lá catando água aí, né? Vamos falar assim, não estava muito bem. Eles ainda precisam pegar um pouco o ritmo de jogo, eles precisam ainda assim trozar mais. É que nem vocês falaram, a gente até mereceu já perder um outro jogo. A gente fez gol no final contra o Juventude, com o Roger Guedes de falta. Nós fizemos dois gols praticamente nos acréscimos contra o Bragantino. Então o Corinthians teve uma oscilação muito abaixo ontem. Ontem a culpa acredito que tenha sido mais do Silvinho. Exatamente pelo que você falou. O Corinthians foi sonolento no primeiro tempo e ele não mexeu para o segundo tempo. Mas ele também está aprendendo com isso. E o Corinthians também, os jogadores também vão aprender com ele. E agora, em relação ao que você falou, se vai aparecer um técnico aí no mercado, tem até né, alguns estrangeiros que, que o. Não sei se a torcida já comentou, gostaria lá do BKSS, acho que do o Esqueloto e mais. Eu acredito que o Silvinho vai ficar no cargo. A diretoria acho que não vai mudar agora, a não ser que aconteça alguma catástrofe.
0: É, o, o Gibson falou isso, mas eu também não, eu também não acho. Eu acho que o, o, o Silvinho vai até o final do Brasileiro. Não, não vejo a diretoria é, é, se mover. Claro, é, ele mantendo esses resultados assim, né? Se ele começa a levar muita traulitada, aí muda de história. Mas se ele mantivesse mesmo desempenho em campo, que o desempenho estava bem, e esses jogadores é, enfim, continuarem evoluindo até o fim do Brasileiro, ele fica, eu não acho que ele sai. O Silvinho só vai cair no final do Brasileiro, se o Corinthians não se classificar para Libertadores. Se o Corinthians se classificar para Libertadores, o Silvinho vai continuar no que vem, Egipção. Acho que você está falando mais da sua esperança do que o que não, você está vendo em campo. Eu acho que
2: se pintar um treinador melhor
0: disponível, o Silvinho cai. Antes dessas 10 partidas invictas, ou é, dessas 11 últimas partidas, vai, vamos colocar até essa derrota junto. É, o Corinthians não vinha muito bem. Aí chegaram os reforços, o time foi melhorando e o desempenho do time também foi melhorando. Então, se ele mantiver isso que ele, que ele conseguiu nas últimas 11 partidas, eu acho que ele fica. Agora, se o time repetir o desempenho e o resultado também dessa última partida contra o esporte, aí sim, aí começa a a perigar. Mas, enfim, o que eu quero falar é assim, eu acho que o time está em construção, inclusive o treinador. E é normal ter essas oscilações O que eu vejo é que eu vi muita gente nas redes sociais já falando muito mal, descascando o elenco todo e tal... E eu acho que a gente não está naquele momento que a gente olhava e tinha Casares e Otero e Luan, eram as nossas opções criativas. Mas eu quero dizer assim, a gente tem jogadores que têm mais personalidade, têm mais identificação e jogam com mais vontade. Eles já mostraram isso nas outras partidas e eu acho que eles vão dar uma resposta desse desempenho ruim que tivemos contra o esporte na próxima partida já no nosso estádio, de novo com a torcida, né, corintiana, presente e tudo mais. Fica a dúvida se o Corinthians, é, é, no próximo ano, vai conseguir desempenhar bem por partidas seguidas, né? Porque é a primeira vez que, o, que esse elenco, re, é, com os reforços mais velhos, teve duas partidas na semana e a gente desempenhou mal na segunda partida. Essa fica uma preocupação, né, Dudu?
1: Não, eu acredito que os jogadores, é, fisicamente, né, 100% inteiros, eles vão conseguir jogar quarta e domingo uma, uma, uma certa quantidade de jogos, sim algumas partidas, eles têm, deverão ser poupados, eu acho que não é uma preocupação que a gente vai ter que ter agora mas eu acho que, assim o, a, desses jogadores, eu me preocupo um pouco mais com o Renato Augusto, que tem um histórico de lesões, mas o Roger Guedes consegue jogar, o William joga e o Juliano também, apesar do, do William e do Juliano serem um pouquinho mais velhos que o, que o Roger Guedes, mas aí também cabe a leitura do técnico e ver, poxa, esse jogo é um pouco menos importante Dá para poupar alguém Ou aquele jogo que, sei lá, de repente Faz 3x0 a, é, a gente não sabe como é que vão ser as substituições Mas já que ele não gosta muito, se tá 3x0 Pô, tira o cara um pouco aos 30 tri... Ele tem que saber rodar o elenco Ele vai ter que saber rodar o elenco Porque agora é o que ele não tá sabendo fazer muito, né
0: É, eu, eu acho que a gente tem que já se preparar né Eu, eu tô falando isso até para mim mesmo Eu tava com uma expectativa gigantesca Ainda estou, mas com uma expectativa muito grande Pro ano que vem mas eu acho que esse elenco, ele vai ter que fazer as suas escolhas de competição, né? E a Libertadores agora é o ano inteiro, né? Não é só um semestre só, então talvez quando eles precisa se concentrar é, é, numa competição só, importante e tal, para conseguir o resultado nessa competição e nas outras, vai, vai jogando com a barriga. Isso é uma preocupação que você tem Jibição, com, com o elenco no ano que vem? Poupar esses mais velhos? Eu, eu ou
2: não? tenho essa preocupação com o elenco, mas não com, com o pessoal na frente. Eu tenho preocupação com o Fábio Santos e com o Fagner. O Fábio Santos, principalmente. Né? É, o Fábio é, Santos
0: é bem lembrado, é bem lembrado.
2: É, Mesmo o Fagner. O Fagner, cara, ele não tá conseguindo correr o que ele corria, fazer o que ele corria. Não é só que o Silvinho vai para ele ficar mais... É, ele não dá conta mais, ele chega atrasado nas bolas para lateral cara, lateral é a posição que mais corre no futebol cara, os caras estão com uma idade que já pesa cara para lateral, né? Então eu acho que a gente vai ter que pro ano que vem achar soluções para lateral aí cara, esses dois não vão aguentar o ano inteiro ano que vem não. Me preocupa muito mais do que o Renato Augusto, do que o do que o William qualquer outro cara.
0: É, eu acho que o Renato Augusto me preocupa que os últimos jo- os jogos foram bem, bem intensos do Corinthians, né? O Corinthians tem saído atrás do placar. É, isso exige bastante do, desses jogadores mais decisivos, né? E o cara não se esconde, o cara tá correndo, tá, tá indo atrás, de verdade. É, mas você fez esse levantamento, né, Dudu? Nas últimas... O Corinthians saiu atrás quantas vezes já no campeonato? O Corinthians,
1: com o jogo de ontem, em 25 partidas, né? São 12 partidas que o Corinthians sai atrás. E só Metade, contra né? o Bahia conseguiu a virada. Só contra o Bahia que conseguiu a virada, Entendeu? Então é um número que a gente tem que se preocupar, porque ainda faltam vai, 13 rodadas no brasileiro. Se você for ver, nós metade dos jogos nós saímos atrás do placar. Mesmo com, quando o time estava mais fraco e agora quando o time deu uma melhorada. Até em jogos aqui que, né, sem que ser repetitivo, mais América em casa, Juventude em casa, nós saímos atrás. É, o Bahia que... também, aí a gente tava atrás, saiu atrás, mas enfim, conseguiu virar.
0: Quando a precisa parar de tomar esse gol primeiro, enfim, precisa... É, entrar mais atento, né, isso eu fico bem, bem preocupado
2: é, eu, eu, o, que me, o que me esquenta a cabeça é que o Silvinho joga igual contra todos os times É a mesma formação, mesmo mesmo esquema, tá, tudo igual e é, mas é um time que com a formação normal, ou seja, sem o aleijado do jogo lá na frente, é um time que ele é armado pra atacar, pra jogar pra frente mas é um time que você falar, bom, vai tomar um vai meter três né, só que quando não mete gol, não adianta tomar um e não conseguir virar o jogo, não conseguir pelo menos empatar se o time não produz lá na frente, não adianta nada, né ele arma um jogo igual para todos os adversários. Né? O Silvio não tem, ele não estuda o adversário. Ele não joga adversário e fala ah, o adversário é esse. Pô, vou botar esse cara aqui porque lá no time dos caras tem um capacidade um, 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 é de uma
0: marcação especial. Vou botar esse cara. Ele não faz isso. Vamos ler os comentários aqui. Gustavo Ludovico falando que tem que mandar o João embora. E o Arenilton falando que o Corinthians vai se classificar. Eu também acho que o Corinthians vai se classificar mas perdeu de novo uma chance importante, né, Né, Dudu? O Corinthians, toda vez que chega próximo de conseguir de fincar mesmo a bandeira ali no no G4, dá uma uma titubeada, né? Ontem foi mais uma vez, não só pelo resultado, mas o que me preocupou mais foi o desempenho do time ontem. Mas, enfim, o Corinthians não consegue fincar a bandeira ali no, no G4, né? Agora o Corinthians está em sexto. O Corinthians está em sexto lugar agora, se tivesse ganho, poderia estar em terceiro lugar, né, por exemplo. É, enfim, mas tá difícil pra gente cravar a posição ali direito, né, Dudu? De vez.
1: Tá na hora já, do, tá, nós estamos naquela reta final do campeonato, que tá na hora do Corinthians chegar e mostrar, ó, essa quarta posição, esse terceiro lugar, já tem dono. E para isso, precisa ganhar alguns pontos, né? A gente perdeu pontos bestas, e agora o Corinthians então vai ter que buscar pontos em tese improváveis para recuperar esses pontos perdidos. Agora a gente tem dois jogos em São Paulo, né? então não tem viagem, não tem aqui o desgaste. E o Corinthians tem que somar o maior número de pontos nesses dois jogos possíveis. né? Em casa a brigação vencer, e depois o outro jogo também é em casa, então também temos que vencer.
0: E o que está que faltando de opção para o Corinthians é, é, agarrar de vez esse G4? A ah, gente vai ficar desperdiçando ponto pra caralho, até o não vai continuar
2: igual. Né? Não tem consistência, não tem nada. Vai dar certo às vezes, não vai dar certo. O dia que o time vai mais inspirado, vai, vai com mais vontade de jogar, sei lá, vai correr mais e vai produzir mais. O dia que não fizer isso, o Silvinho, como ontem, não fez porra nenhuma tá até os 25 segundos segundo tempo. Ah, tá lindo o jogo. Veja assim, tá confortável. 0x0 é um puta resultado. sei lá, bicho. Eu não, eu não espero nada do Silvinho. Nada. Porra nenhuma. Eu espero não perder ponto demais. Né? A gente vai ganhar o que o time... Conseguir ganhar,
0: não por causa do Silvinho. Mas que seja ou não por causa do Silvinho, você acha que é, é, não por causa do Silvinho o time não vai pro G4?
2: Não, eu acho que tem grande chance de ir pro G4, mas a gente vai continuar desperdiçando ponto. Se a gente não desperdiçasse ponto B, essa semana era para fazer seis pontos e tá ali, como você falou, na terceira colocação. A gente vai continuar desperdiçando ponto. Se estiverem tiverem a fim, foi um jogo importante, sei lá, depende quando o Fluminense fala, porra, não, ó. O Flu tá ali, jogo importante. Depois, no outro fim de semana, a gente vai jogar contra o, o time da do Jardim Leonor. É né? isso, né, Dudu, que você fala? Isso aí. Então, aí é clássico, pô. Os caras vão querer... Aí todo mundo quer aparecer, quer sair na foto, quer meter golaço. Aí os caras vão correr pra caralho. Aí, jogar contra o time que tá embaixo da tabela, eu, pra mim esse jogo de ontem foi desleixo. Tipo, ah, tá, nunca esporte, velho. É forma,
1: né, de perder. Contra o Bragantino. a gente tava jogando melhor, saímos atrás. Então, aquele tá negócio, se você tá jogando bem, tá mostrando raça, tá chutando bola em gol, o goleiro dos caras tá defendendo, tá fazendo milagre, é, e você, você acaba tomando um gol depois, você fala, pô, beleza, é ruim a derrota, mas é, nós criamos pra isso. O ruim é quando você não cria pra, pra, pra vencer o jogo. Então, ah, quando você não cria pra vencer, faz um jogo que nem o de ontem, cara, a 99% de chance você perder o jogo. E nós perdemos por essa uma bola. Se, se o cara não faz aquele gol lá, provavelmente seria 0x0, zero zero, seria outro papo que a gente tá falando aqui, mas talvez a gente fosse apresentar esses erros no próximo jogo. Então, sei lá, tem que tomar mais como lição também. A derrota, infelizmente, faz parte, né? Não aprender com ela que é o errado.
0: Bom, eu tenho confiança nesses jogadores, eu concordo em partes com o Gip, eu também desconfio bastante do, do Silvinho, é, mas eu acho que esses jogadores vão conseguir nos levar para a Libertadores direta. É, eu acho que eles vão, vão evoluir bastante. Mas enfim, a próxima partida do Corinthians é na quarta-feira, 9 da noite, na Química Arena, contra o Fluminense. Né? O último jogo foi aquele histórico 5x0 em cima do, do Fluminense. Né? O Corinthians vinha embalado... E essa foi, acho que, a quarta vitória seguida do, do time do Mancini, né? E esse talvez tenha sido o ápice do Mancini no, no comando do Corinthians. Depois foi uma queda gigantesca que culminou depois, vezes ali pra frente, com a saída dele, né? O que, que você tá esperando pra essa partida, Egipção? Os caras tão coladinhos na gente aí,
2: tão, tão um pouquinho atrás da gente. Tem o quê? Cinco pontos da gente? Não sei. Não olhei na tabela lá. Quatro, sei lá.
0: É, quatro pontos.
2: É, ou seja, os caras vão vir mordendo, cara. Pra eles é jogo de seis pontos. Pra gente não é, a gente quer ir pra cima, a gente não quer ir pra baixo. Mas pra eles é jogo de seis pontos isso, né? A, a minha questão é, o Corinthians vai jogar com vontade dessa vez? Se jogar com vontade, dá pra ganhar o jogo, eu acho que dá pra ganhar uma boa, né? Provavelmente o William vai estar de volta, aí o Silvinho não vai ter como justificar escalar o aleijado no jogo, né? É, talvez ele arrume um jeito de botar o aleijado no jogo no final da partida em algum momento. É, mas pelo menos a maior parte do jogo a gente vai jogar com 11 e não com 10. É, é, e aí tem chance de ganhar o jogo Mas se jogar com o jogo e colocar o meu Fudeu, vão perder
0: é, Lembrando que ainda vai Enfim, o público voltou, né mas de novo Com o público no, nessa partida contra o Fluminense né?
1: Eu acredito que assim Tomara que o time tenha Da, da partida de ontem tenha né é, Tomou vergonha na cara Tenha tomado vergonha na cara Em relação à partida de ontem Entre, sim, com mais vontade Eu acho que a parte da torcida vai fazer Ajuda o time Entendeu? Porque não é mais aquele som de DJ. Do, não é? Acho que se o Corinthians tomar um gol que nem foi contra o Bahia, a torcida empurrou, no primeiro momento empurrou, a torcida do Corinthians a gente sabe que é diferenciada. E eu acredito que o Corinthians vai jogar bem contra o Fluminense. Até porque tem que dar uma resposta em relação ao, ao, ao jogo anterior. E só, e só tomar cuidado né, para não ficar tomando gol aí bobo, porque a gente que nem contra o se a gente se deu muito escanteio a gente já demais a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas não adianta resolver só lá na frente então a gente tem que tomar alguns cuidados atrás também
0: é, eu acho que o time vai dar uma resposta boa contra o, o, o Flu é, na quarta-feira enfim, como eu já falei até pela pela hombridade, digamos assim dos jogadores que estão lá né é, é, enfim, eles eles têm se mostrado bastante empenhados é, é, em vestir a camisa do clube e assim, o Gibson falou do desempenho e tudo mais, a, 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 a gente tá ficando muito enfim, eu acho que a gente tá a gente, né, o Gibson tá muito preso no nessa... desempenho dessa partida de ontem a, a, a partida contra o time de verde contra o Bragantino e contra o Bahia, o Corinthians mostrou desempenho e conseguiu uma e malha ali, conseguiu ganhar duas partidas, e empatou uma que tava perdendo de 2x0, mas estava jogando melhor que o adversário, é, a partida de ontem, por isso que eu acho que a partida de ontem foi um, um ponto fora da curva, eu acho que a gente não pode é, é, pegar essa partida e jogar para todas as 10 anteriores e tal. O Corinthians vinha numa melhora. E eu acho que essa melhora deve ser confirmada na quarta-feira. Claro, se novamente o desempenho for abaixo, especialmente o desempenho à vontade da equipe, é, os jogadores cada um jogando longe um do outro, como foi como o Sport Spurs e tudo mais, aí sim vai começar a acender a, 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 a minha luzinha vermelha, que já está acesa ali na cabeça do Gibson há muito tempo, né? Depois desse jogo, tem o jogo lá contra o time da Vila Sônia, Jardim Leonor e tudo mais, mas o jogo é só na segunda, né? E antes desse jogo na segunda, a gente tem o um podcast é, no domingo. Então a gente vai falar mais dessa partida no próximo domingo, no próximo podcast, né? Mas é uma partida que com certeza tá, é, já está na nossa cabeça, enfim. É, é, não está é, já tá todo mundo já está de olho nesse
2: clássico. É, é claro, sem dúvida, né? Esse é jogo que a gente nunca... está sempre de olho aberto, né? Espera com três meses de antecedência.
0: E o Silvinho ainda está invicto em Clássico, né, Dudu?
1: É, só empates e uma vitória, né? Mas tá, tá invicto. E você falou da torcida, só para vale ressaltar que esse jogo contra o Fluminense é um pouquinho mais cedo do que do jogo contra o Bahia, né? Então, a tendência é que realmente tem um pouco mais de torcedores lá, porque o, o, nesse aspecto o horário ajuda um pouquinho também, né? Porque é, jogo nove e meia da noite é, é, é complicado Ainda mais a gente que, que já, vai, já foi muitas vezes para o estádio Sabe que é complicado Mas acho que o jogo às 9 horas ajuda o fator torcida também Lógico, com todos os cuidados ali Como foi no jogo contra o Bahia
0: Egipção, e as meninas? Como foi a semana das meninas? Você tem aí pra mim?
2: Porra, lá é só alegria, né, velho? Lá, lá não tem... Não,
0: tem, não tem Silvinho, tem né? De... É, Jô, né não tem o Jô, né,
2: Não tem o jogo lá, então, né? O time delas é tão bom que é capaz de, bicho, botar o Joe e o Luê ganharem, velho. O time delas é tão foda que meu, é capaz de botar os dois lá no meio e mesmo assim, elas com nove em campo vão ganhar o jogo. Né? Sem a ajuda dos dois, porque eles não vão conseguir ajudar elas, é claro. Nem precisam da né? ajuda deles. Mas enfim, essa semana, duas vitóriasinhas, dois jogos e duas vitórias pra variar lá. É sempre assim, dois jogos e duas vitórias, né? Primeiro, dia 6, Campeonato é Paulista, de virada contra o Santos, 2x1. Né? Gols da, da Miriam e da Gabi Portilho. dois golaços é, ainda, né? Golaço, é, então. Aí o. o, o e ontem teve outro jogo da, o, pelo Estadual, né? Que tá rolando agora o Campeonato Estadual, Paulista. É, o Paulista. E ontem também, pelo Paulista, contra o Taubaté, vitória de 3 a 0 né? Gol da, da Grazi, da Vika Buquerque e da Gianni.
0: As meninas não tem erro, né, Dudu? Não, quase.
2: Daqui a pouco tá até para começar
1: a Libertadores feminina menina também, né? O Corinthians é, vai jogar é. lá. Tá aqui já o Corinthians já conhece os adversários, né? Vai pegar o São Lourenço, Nacional e acho que Deportivo Capiatá.
0: É, lembrando que a é Libertadores Feminina, acho que é em novembro, né? E é disputada de é uma maneira diferente da masculina, né? Eles, elas, todas as equipes vão para uma sede. É um esquema meio Copa do Mundo, assim, né? Vão todas as equipes para uma sede, jogam ali todas as partidas e fazem uma mata-mata ali mesmo. É um torneio de 20 dias, um mês.
1: Isso, vai é. ser tudo no Paraguai.
0: E já saíram as convocadas, não é isso, Dudu? São 20? Você tem aí? Não, eu tô chamando sem saber se você tá preparado. <risos> para falar.
1: É, não, aqui tem a, as convocadas o Corinthians tava, a Ana que falou tem duas jogadoras que não estavam para renovar o contrato, né, mas aqui tem a, as convocadas, foram a Adriana, Andressinha, Bianca Gomes, Cacau, Diane, Érica, Gabi Portilho, Gabi Zanotti, Giovana, Grazi, Ingrid, Isa Cruz, Jennifer, Juliette, Katiusha, Kemeli, Miriam, Natasha, Pardal, Pat, Poliana, Tainá, Tamiris, Tarciane, Vitória e Yasmin. E o Corinthians joga a primeira partida no dia 4 de novembro, exatamente contra o São Lourenço, que é às 5h30 da tarde, é, para cá, para nós, não né, horário de Brasília, todos os jogos disputados no Paraguai. Depois joga também dia 7 de novembro, às 5h30 contra o Nacional, e 10 de novembro, também às 5h30 da tarde, para nós aqui o horário contra o Deportivo Capietá.
0: Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 266. Mas não sem antes, o nosso amigo Dudu. Lembrar as nossas redes sociais. Dudu, vamos lá!
1: Vamos lá, o pessoal tem que ajudar a gente aí, deixa pergunta, né? Deixa no, no YouTube, assina, assina o canal, deixa o, o. coloca no sininho. Então a gente tá no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Spotify, no Deezer, no, no Soundcloud, no iTunes no TikTok, tudo como Irmandade Corintiana, e no Telegram também, desculpa, com Irmandade Corintiana. Só no Twitter que é Irmandade Timão. Deixa, sigam a gente lá, deixem seus comentários, possam fa- fazem perguntas, ativem os sininhos, que estamos tamo aqui para esclarecer as dúvidas de vocês, e sempre com o melhor pós-jogo, hein?
0: Foi bem, Gibson? tá melhorando, né? Está melhorando, tá melhorando, vai chegar lá. Tá Não estou no nível do
1: Gibson ainda, mas um dia eu chego lá. <risos>
0: Não tá tão ruim que nem o jogo né, Gibson? Não, exatamente. <risos> é isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Na quarta-feira tem a live pós-jogo do, do Coringão e no domingo tem o nosso, uma espécie de pré-jogo, né? Porque o jogo seguinte é na segunda-feira, então vamos fazer um aquecimento ali na, no domingão é, com a Irmandade Corintiana, certo? Valeu, até mais e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! We'll